0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Суббота на календаре, время, когда очень хочется отвлечься от всего происходящего. Кто-то сбегает в спортзал, кто-то лежит на кровати, не может пошевелиться, смотрит в точку, кто-то смотрит сериалы, читает книги, кто-то предпочитает онлайн шопинг Мир так стремительно меняется, внешние обстоятельства превращаются во все новые и новые вызовы, и в связи с этим меняется наше потребительское поведение. О нем сегодня и поговорим, о потреб любительских настроениях разберем механизмы и поймем можно ли тратить меньше денег, но при этом удовлетворять все свои запросы. Пишите ваши вопросы, СМС плюс 548-948, Целеграмм для ваших сообщений говорит о Московод. Также не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть видеоверсию, например, в ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. А отвечает на наши вопросы сегодня психоаналитик Дмитрий Альшанский. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вот кто-то в спортзале, кто-то в одну точку залипает, а больше всего по повезло мне, потому что я вижу прекрасную девушку напротив себя.
0: Кстати, да, общение, это, безусловно, тоже способ как-то свой стресс минимизировать. Но вот смотрите, какая история, да? какие тренды глобальные мы наблюдаем. Во время пандемии, когда людям пришлось оставаться дома, существенно изменилось, изменились поведенческие паттерны, и просто гормонально вырос вот этот сегмент e-commerce. Люди стали онлайн-шопиться, и в связи с этим стали расти онлайн Бизнесы. Сейчас, в кризисные периоды, мы наблюдаем, что уменьшается количество посетителей в кафе и ресторанах, и даже в спортзалах. Вот всегда ли поведенческое поведение – это ну, такой, такая вот реакция на контекст событий, причем событий, которые именно сейчас происходят, или все гораздо шире и нужно заглядывать так, далеко назад, чтобы понять, что сейчас происходит и следствием чего оно является в нашем поведении?
1: Я бы даже сказал, что психика человека — это реакция на внешние и внутренние события, и по этой причине абсолютно бессмысленен вопрос, а правильно ли я реагирую, да, вот то, как ты реагируешь, это и есть ответ на какие-то вызовы, на какие-то раздражители, на какие-то события. Другое дело, что все по-разному реагируют. Кто-то тревогой во время пандемии, что началось. Одни стали все безудержно и судорожно скупать в ажитации, да, но э, э, метраж квартиры не позволяет да, все, все заполнить шмотками. А кто-то, наоборот, отказался от потребления. Оказалось, что там 3-4 рубашки тебе больше и не надо, потому что и носить их некуда особенно вот. в, 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 в отличие от простоквашина когда у меня там 5 платьев надо еще вот успеть да вы, да, да еще выгулить. одно платье
0: осталось но вот всегда ли на самом деле то как мы ведем себя это реакция на те события которые нас касаются потому что во время пандемии даже фрилансеры которые по большому счету ничего не поменяли в своей жизни и остались также работать из дома, все равно чувствовали вот этот высокий фон тревоги. Все равно большой контекст обстоятельств, да, получается, что повлиял на их поведенческие мотивы.
1: Uh, да, всегда. Uh, потому что если меня что-то не затрагивает, я на это никак и не реагирую. И если где-то в Никарагуа сейчас идет дождь, меня это никак не затрагивает, я на это никак не реагирую. Поэтому вс- всегда это определенный ответ uh, на вызов.
0: А вот снижение потребления, о котором мы сейчас говорим, вот то, что мы сейчас непосредственно видим, является ли это, опять же, реакцией на конкретные события или это такой большой глобальный мировой тренд, который просто э, еще пока докатывается, вот это осознанное потребление? То есть если раньше это была экономия, если раньше это была жадность, то сейчас это ну, в некотором смысле э, тренд. Это даже модно. Я экономлю электричество, я экономлю воду, я экономлю пластик стаканчики, хожу со своей кружкой, или я вообще перестаю какие-то дополнительные ресурсы потреблять и стараюсь как-то так бережно к ним относиться.
1: Вот наш старший коллега Жак Лакан, французский психоаналитик, он говорит, что бессознательное структурировано как язык, да, и мы реагируем на определенные означающие. Это могут быть события, это может быть мировой тренд, как вы говорите, да, это может быть мода, да, но мы так или иначе на, на это всегда реагируем. И если мы открываем каталог какой-нибудь мебели производительной крупной компании, то мы там вряд ли сразу увидим про табуретки, столы и стулья. Мы там увидим мировоззрение. Мы там увидим идеологию про эргономичность, про то, как спасать океан от микропластика, про экологию, про переработку. И вот простой пример. Я приезжаю в Лондон на конгресс, и нам выдают какую-то папку там «Набор всего», и на каждом предмете... На, на ручке, на папке, на блокноте написано, что оно сделано из переработанной бумаги, из переработанного пластика, причем это даже крупнее, чем логотип вот основного события, да? это, конечно же, тренд, да? э, как спасти океан от микропластика, как избавиться от... Э, пар- пар- парниковых газов и так дальше. И, так, да? и только потом на третьей-четвертой странице вот купите новые шторки для, для ванны. Да? Вот. А, а, любой товар – это прежде всего идеология, это прежде всего философия, это означающее.
0: И вот эти большие бренды, которые являются как раз в некотором смысле лидерами мнений на потребительском рынке, они диктуют ну, свою, свою точку зрения да? и пытаются нас приучать к определенным тенденциям. Или, например, большие отели – задолго даже до пандемии у них появились таблички «пожалуйста, экономьте воду, если вам не надо каждый день стирать там полотенце или постельное белье, то, пожалуйста, не кладите их на пол, да, так мы будем знать, что вы будете еще ими пользоваться». Для самого бизнеса, на самом деле, это способ ну, как-то оптимизировать свои расходы, и при этом все это облечь в форму «мы бережем природу».
1: Да, и крупный бизнес стал высоко идеологизирован у каждой компании есть четкая философия и высокорепутационный бизнес. Поэтому сегодня не количество денег уже решает, а мировоззрении. И ты товар покупаешь э, а тот, который ближе твоему мировозрению э, В чем месседж того или иного бренда, да? В чем месседж того или иного товара? Э, 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 либо это дорого-богато, значит, и посмотрите, какой тут я крутой. И тоже такие бренды есть. И они тоже на, на этом спекулируют, и кто-то покупает. Э, и по, э, я вообще вот довольно скептически отношусь к, к любым обобщениям, когда вот мы с вами говорили перед эфиром, там, закончилось ли общество потребления. Э, да, в некоторые частях нашей страны оно и не начиналось. Я посмотрел статистику, там у 10% населения вообще нет ни горячего, ни холодного водоснабжения, у 13% нет канализации, например, да, то есть там и, и, и не заканчивалось средневековье, да, чтобы, чтобы говорить о выходе из капитализма. Вот. А в некоторых регионах нашей страны и нашей планеты люди выходят из общества потребления, потому что цены становятся какие-то другие вещи. И мы в прошлый раз с вами об этом говорили. У любого 20 минус человека спросите, что круче, иметь какую-то брендовую шмотку и дорогую машину или со друзьями полгода тусить в Индии? И ответ очевиден. Да, потому что ценности горизонтальных связей стали гораздо более важны, чем вот, э, бренды, деньги, шмотки и показуха, вот эта, которая была важна для нас, потому что у нас этого не было, и для нас куртка Аляска, она греет уже самим своим названием, или, или варенка там какая-нибудь, да? те, кто в 80-е вырос, они это помнят.
0: Если мы говорим как раз вот об этой а, стратегии ухода от стресса, а, что-то себе а, купить срочно и, так сказать, вот какие-то эндорфины получить, да, а, либо наоборот, поджаться и успокоить свою психику тем, что угу, я вот не трачу сейчас. Есть здесь правильное решение или нет?
1: Uh, ну, это реакция на стресс, и я в таких случаях обычно спрашиваю, а до этого-то вы как реагировали? Это же не первый раз в вашей жизни произошел стресс. И Потому вообще... что многие uh, отказываются yeah.
0: от похода в салон, например, uh, начинают экономить. Салоны красоты, кстати, тоже говорят о том, что количество в стрессовые какие-то периоды, в кризисные дни uh, количество посетителей становится меньше. Они выписываются с определенных услуг, им кажется, что они сделают это все сами дома, или вообще просто не будут, например, там, красть волосы или стричь ногти. Это не первый необходимости, скажем, расходы, а с другой стороны психика-то она понимает, что что-то, что-то произошло, и ты еще дополнительно усиливаешь это тем, что отказываешься от своих ну скажем
1: удовольствий. Здесь работает по-разному. С одной стороны, и иногда тебе нужно побаловать внутреннего ребенка для того, чтобы себя стабилизировать и ус- успокоить. И если ты Раз в два, в два месяца на радио говорит Москва, проводишь эфиры, то ты разбей нос, но приедь и проведи этот эфир, пожалуйста, да? Вот, И это стабилизирует, потому что мы к этому привыкли, у нас все идет по плану, все у нас здорово, мы любим общаться друг с другом замечательно. Но иногда бывает так, что ты нашел какие-то более смыслообразующие вещи. И теперь не ногти и ресницы тебя задают как личность, а что-то новое ты там, учиться куда-то пошел.
0: Новую профессию получаешь. Или, да?
1: или, или новые навыки осваивать, конечно. Или куда-то поехать. Или, да? в,
0: или вторую работу найти. Э,
1: а то и пятую. <свят> э, вот. э, если ты нашел какие-то новые смыслы в своей жизни, а старые уходят, так это прекрасно. Это э, показатель развития. Никак иначе и не развивается. Они не, а не Я... просто
0: потому, что ты выписался со всех своих... Э- Процедур, которые тебя хоть как-то радовали, хоть как-то поддерживали в эмоциональном состоянии, не пошел есть вкусную еду и даже не приготовил ее сам себе дома, а лежишь и смотришь в точку.
1: Ну, это депрессивные состояния. И я вот в прошлый раз ляпнул и много вопросов получил по, по этому поводу, что в 20 веке самое распространенное заболевание было депрессия, да, как раз когда ты лежишь и в одну точку, смотришь. А я сказал, что вот у поколения нулевых с СДВГ и раз в основном, да, при... синдром дефицита внимания. И расстройство аутистического спектра. Вот. И, и, видимо, в 21 веке это будет самое распространенное заболевание, а не депрессия. Почему? Вот тут, опять же, как у любого явления, есть предпосылки, есть какой-то спусковой крючок. И спусковой крючок любой может быть. Пандемия, текущие политические события, неважно. Если накопилась критическая масса предпосылок, то спусковой крючок любой может быть. И вот как мне кажется, прежде всего информационное общество создало такую предпосылку. И если 50-60 лет назад наш статус определялся умением Потреблять. Если у тебя там большая, дорогая дорогая машина. машина. И больше того, вот я вас спрошу. А какие часы самые лучшие? Да, и 50 лет вы мне скажете, там швейцарские, какая машина самая лучшая? Волга, ну, потому что других не было, да. Вот. И у нас было представление четкое о картинке успешного человека. Вот туда надо попасть, и надо купить себе варенку, куртку, Аляску, швейцарские часы, и там, Волгу. Волгу, французское вино пить, и тогда ты успешный человек. А сегодня информационное общество до такой степени расширило наши горизонты. И такое количество выборов хороших часов, хороших машин, хорошей одежды, да, что просто теряешься в выборе, и вот тогда начинают отключать. Ты не имеешь четкой картинки, куда тебе попасть и что ты хочешь, и вот если говорить о психологических проблемах поколения нулевых, они не знают, что они хотят. Они не знают, в в какую картинку они хотят попасть, потому что и налево можно, и направо можно, и прямо можно.
0: Но есть же социальные ориентиры, тогда ты начинаешь просто смотреть на того, кто тебе ближе, так сказать, подстраиваться, и тебе кажется, что ну если у него так, ну ладно, может быть, мне тоже подходит.
1: Это, наверное, такой э, правильно встроенный эволюционный механизм, когда в непонятной ситуации я смотрю на статусного самца, на вожака, да, вот как он, так и я, и начинаю копия пасти. Так и вот, ведь тоже нет. Потому что кто авторитет? Родители? Ну, соу-соу авторитет. Эти ютуб-блогеры какие-нибудь? Но ну, это тоже не авторитет, потому что они там каждый год меняются. Сегодня один самый популярный, завтра другой самый популярный. Вот. На кого ориентироваться-то? Тебе, тебе одни одно говорят, другие прямо противоположные. Ты теряешься в итоге, да? И... Вот, на мой взгляд, да, основная тенденция в том, что не потребление товаров уже определяет статус, а какая самая главная ценность в сегодняшнем мире? Вот, чего хотят все молодые люди?
0: Безопасность?
1: Ну, это локально, это в нашей стране все хотят безопасности. Свободы? Любой молодежный повод. Ну, опять же... Чтобы
0: поехать, как вы говорите, в Индию... А, <связывая>
1: а, а, а если ты уже в Индии? <связывая> 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 вот. То есть э, в тех странах, где нет свободы, понятно, что люди хотят свободы. Там, где нет одежды, они хотят одежды. Но э, там откройте англоязычные, испаноязычные, сейчас я много всяких испаноязычных считаю. Вот. Самая главная ценность э, для людей там 20, 30, 40 лет это искать себя. Mm-hmm. И вот человек, который нашел себя, Вот это герой нашего времени. И совершенно не важно, чем ты занимаешься, какая у тебя профессия. Ты, может быть, зубоковырялки делаешь или пикемонов производишь. Но если ты нашел себя... Вот ты герой нашего времени, и мы все будем молиться на тебя, потому что мы-то себя не да, нашли. И потом авторский да.
0: курс по зубоковырялкам, да, значит, как всем стать успешным зубоковыряльщиком такой мы как раз наблюдаем да. сейчас, мне кажется, среди различных, скажем, инфо-цыган, как их называют. Но если говорить о такой стратегии, которая помогает многим, например, уйти в альтернативную реальность, я имею в виду читать книги, смотреть сериалы и так далее. Вот, например, выход новой книги Пелевина. Казалось бы, такое событие. А не Не теряется ли оно сейчас на фоне информпотока, на фоне кучи других книг, которые выходят, или или фильмов? Как вам кажется?
1: Ну, к сожалению, книги Пелевина превратились в в гипертекст. Он сам сам над собой пародирует. Если это преследует цель искать себя... Тогда да, есть смысл читать книги, ходить в кино, там, какие-то новые практики, йогой заниматься, там, духовным просветлением, еще что бы это ни значило. Да? Если это работает на цель поиска себя. И вот, на мой взгляд, это такой принципиальный мировоззренческий shift, потому что... Попробуйте нашим бабушкам и прабабушкам рассказать, чем ты в жизни занимаешься. Я ищу себя. В смысле, блин, вон завод, иди работай, поле вспаши себя, он ищет. И э, они иногда могут об этом даже негативно высказываться, что бестолочь, типа потерянное поколение, мы-то созидали какие-то реальные вещи, а вывод непонятно чем, психология какая-то там, духовные практики». Это потому, что информационное общество. И сегодня вот именно это стало востребовано. Горизонтальные связи. Эмпатия, поиск себя При этом совершенно не важно, сколько у человека денег Обратите внимание на лидеров общественного мнения Там даже и нищеброды какие-то могут быть Но ну, если он нашел себя И ты сидишь с, с, с дырой в кармане На берегу ганга И тебя слушают там 50 человек м, Таких же нищебродов, да, и бомжей Которые называют себя гуру Это лидер общественного мнения Потому что он молодец, он состоялся
0: Здесь мы, конечно, да, немножко говорим в иронии, не все так Серьезно, вот о чем говорил и Фрейд, и потом нейрофизиологи, наверное, это уже в 2000-х годах доказывали, что что бы мы ни делали, мы хотим либо... Поправьте меня, если я не права. Мы хотим либо удовольствий дополнительных, либо убегаем от боли. Действительно такие вот у нас два сценария потребления?
1: Ну, это не только потребление. Это положительная мотивация и отрицательная мотивация. Как мы знаем, отрицательная мотивация доф, дофамин и серотонин не производят. И когда вы делаете что-то, чтобы не было хуже, вы на выходе удовольствия не получите. Вот, поэтому я всем и пациентам, и знакомым друзьям говорю, если вы что-то хотите сделать, рисуйте позитивную картинку. И нужно уходить не от того, где плохо, а нужно уходить туда, где хорошо. Да, и всегда нужно переезжать не откуда, а куда. И вот если вы себе создаете позитивную картинку, что я улучшаю себя, свою семью, своих детей, и качество жизни, вот тогда вас это будет двигать. Даже если на определенных этапах этого процесса у вас ничего не получится. И ряд стартапов вы профокапите, и это совершенно нормально. Мы постоянно что-то начинаем, у нас не получается, так и должно быть. Да? Но если вы двигаетесь к «хорошо», вот тогда у вас получится. А если вы двигаетесь от плохо то тогда вы... Куда
0: бы вы ни бежали, да. куда бы вы ни ехали.
1: В нейрофизиологии этот процесс называется «belief updatings». Да, у нас есть некоторое ожидание, а дальше мы только находим подтверждение этому. И если я считаю, что жизнь – это боль и страдания... То я буду выцеплять из опыта только те факты, которые это подтверждают. И на свою бусинку, на ниточку бусинки надевать. Да, ну вот еще раз, еще одно доказательство. Мы же знали, мы же об этом с самого начала говорили, что жизнь это боль и страдания. И вот, пожалуйста, еще раз, да. Вот камера мне немножко ваше лицо закрывает. И вот оно, страдание, боль моя, да. Я не вижу такую красоту. А если я исхожу из того, что все здорово, это приключения, в котором могут быть и проигрыши, и падения, в общем-то, это все здорово, да, то тогда я начинаю от каждого события получать.
0: Ну да, то есть есть же при измерении различных обществ такое понятие, как избегание неизвестности, uncertainty avoidance, и... Раз уж
1: мы окончательно перешли на английский.
0: Когда ты ты действительно можешь, когда оно низкое в некоторых обществах или для некоторых людей, это значит, что ты просто открыт к этой неизвестности, и эта неизвестность может принести в том числе и что-то хорошее. Вот я так понимаю, это об этом тоже
1: сейчас. Да, наши друзья-социологи доказывают нам, что те общества более, более успешные, где... Приобретение нового опыта – это более ценное, важное и желаемое качество, нежели сохранение уже имеющегося. Вот там, где мы начинаем играть в в безопасность, и не высовывайся, ты что умнее всех других, посмотри, никто не высунулся, и ты не высовывайся. да Вот это скорее про деградацию. А там, где давай рискнем, и, может быть, проиграем, да, но там выше гораздо шанс развиваться и стать успешным.
0: Ну вот опять же я возвращаюсь к поведенческим настроениям. Например, покупки и шопинг Это ведь не одно и то же. Шоппинг это скорее, наверное, покуп- попытка убежать от боли. Не факт, что ты что-то конкретно да, найдешь себе там в интернете на сайте, но я одновременно с тем, как жалуются, например, рестораторы на то, что снижается количество клиентов, вижу большое количество в соцсетях там, женщин, которые начинают себе срочно выбирать какие-то новые одежды и так далее. А вот покупка это уже четко б- беги туда, куда ты хочешь. То есть мне нужно конкретно вот это, нет?
1: Ну, это э, э, более сложные социальные процессы. Э, Снижение посещений в ресторанах, вот вы сейчас говорили, я вспомнил, у норвежцев есть такое понятие «хюгге», которое не совсем как «счастье» переводится, да, вот какое-то удовольствие от жизни, уют в том числе. И социологи стали исследовать, что почему-то увеличивается энергопотребление в, в, в норвежских домах. Оказалось, что они зимой живут с открытыми окнами. Какого черта спрашивается? У вас зима, окна надо закрыть. Энергоресурсы вообще это сейчас очень дорого. Дальше оказалось, что они жгут такое количество свечей дома, что просто кислород выгорает, и нужно открывать окна. А почему? Потому что Хюгге предполагает, что у тебя дома свечи, Уют. у тебя вязаный свитер, ты свою мужчину или свою женщину обнимаешь пледом, вы смотрите сериальчик, пьете вино, да, вот это все искусство жить. Ардьювивер, да, и поэтому вы э, на каком-то этапе открываете окна, у вас батареи фигачат, да, э, но потому что это ваши хюгги, вот это ваши хюгги, и они не ходят в рестораны, потому что ценность э, дома позалипать в сериал с, с любимым человеком, а тут еще круглый стол, самовар, котик трется об ножку, да, вот эта собака у тебя, детишки бегают, вот это ценность.
0: Ну, то есть получается, что э, как раз э, не Каждому вот эта стратегия максимально потреблять подходит для того, чтобы минимизировать э, свое стрессовое состояние. Что можно посмотреть на норвежцев, и там как раз (laughs) это... Потребление повышенной электроэнергии – это побочный продукт того, что ты, наоборот, а, отказываешься уют, конечно, да, да. Да. Ты от всех а, различных а, внешних а, вот этих самых искушений, которые тебе может предложить рынок и может предложить тебе, а, могут предложить тебе все маркетологи мира, а ты вот остаешься дома под своим пледиком.
1: Потому что нет ничего лучше, чем home sweet home.
0: Продолжим говорить о смене потребительских настроений, о поведенческих наших паттернах сразу после. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Личные обстоятельства. С вами Вероника Романова. И мы сегодня говорим о поведенческих настроениях. Будем разбирать их механизмы и попробуем понять, можно ли тратить меньше, но при этом удовлетворять все свои запросы, даже в какие-то, может быть, кризисные периоды. Пишите ваши вопросы: плюс четыре 9548 948 Телеграм, говорит МС-Кабот. И не забывайте, что можно не только слушать нашу трансляцию, но и смотреть, например, в официальной группе ВКонтакте видео-версию. Там очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы психоаналитик Дмитрий Альшанский Дмитрий, еще раз приветствую. Добрый вечер. Вот э, в своей книге Канеман по сути говорил о том, что думай медленно, решай быстро, по сути говорил о том, что 95% решений, в том числе о покупке чего-либо, мы принимаем ну, скажем, эмоционально, а рационально только 5%, потому что э, сначала срабатывает вот этот наш древний мозг, который вычленяет какую-то ассоциацию, который просто, может быть, реагирует э, гормонально как-то на то, что мы видим, да, Особенно если речь касается еды, наверное И уже только 5% осознанно мы пытаемся понять, а надо нам это или нет
1: И его предшественник, и наш предшественник Зигмунд Яковлевич Фройд говорил, что все решения бессознательно принимаются, и что такое сознательно вообще не очень понятно. А нейрофизиологи сегодня нам это доказывают, что любое решение за миллисекунды мы принимаем, а дальше то, что мы называем поразмышлять и подумать, это мы начинаем сопротивляться этой мысли, если она нам кажется какой-то неправильной. Аморальной, агрессивной, разрушительной, да? И э, у меня какой-то импульс проскочил, и дальше я не готов это выполнить. И вот тут мне надо подумать, а не приведет ли это к ожирению вообще законно ли это. Там, да?
0: Ну вот, если, к примеру, стрессовая ситуация, но новое платье или, к примеру, какая-то вот импульсивная покупка кажется, что сейчас избавит от вот этого, от тревожности, тремора, от вообще переживаний. Мне кажется, это вполне часто происходит с нами. кто квартиру покупает вот в таком состоянии, кто-то не знает, во что вложить деньги
1: и думает, вот все, надо... Купить квартиру. Давайте молча позавидуем этим людям, которые каждый раз в стрессовой ситуации покупают квартиру. Не напасёшься квартиру. Ключевое слово «кажется», потому что это не понижает тревогу, а это создает дофаминовую петлю. Потому что я совершил какое-то компульсивное действие, иллюзия что я как-то стал контролировать источник этого стресса, или я его как-то победил. В следующей ситуации, скорее всего, потому что нейронный путь уже выработан, я совершу что-то подобное, а скорее всего пойду на повышение. Угу. Хуже всего, когда тут адреналин подключается, я что-то опасное сделал, и в следующий раз я еще более опасное сделаю для того, чтобы больше адреналина получить, да? И вот эта штука опасная, конечно.
0: Как себе в этот момент, что себе в этот момент сказать для того, чтобы не потратить, понятно, сейчас все считают деньги, но не потратить их на что-то на самом деле ненужное?
1: А вот это, к сожалению, так не работает. Психика – это не вкл-выкл, да, вот, вот ш- что такое сказать, чтобы стать счастливым, да невозможно, то, как вы поступаете, вот, опять же, не к ночи будет упомянут, Зигмунд Фроид говорит, симптому столько лет, сколько вам, и вот если вам 20, 30, 40 лет, вот все эти годы формировались модели поведения, и поэтому просто что-то бабах осознать, какой-то инсайт, да просто не запаривайся, don't worry, be happy, да, так не работает. Все эти 20, 30 или 40 лет у вас вырабатывался определенный нейронный путь. И сигнал привык передаваться по, по вот именно этой траектории, по этой дорожной карте. Никак иначе он не, не умеет. Да? И нужно. Огромное количество усилий, ресурсов и времени потратить, чтобы проложить другой путь.
0: Но вот что делают в этой этой ситуации маркетологи? Они прокладывают другой путь и заставляют нас покупать еще больше. Например, они вводят нас в состояние такого, скажем, диссонанса, состояние тревожности. Ты вроде бы в свою электронную корзинку положил то, что тебе нужно, если мы говорим о продуктах. И вдруг выскакивает сообщение... Вот еще на 200 рублей больше, uh-huh. и там будет скидка. Или в прошлый раз вы там, пользовались приложением на там, час дольше и так далее. Но, то есть все время, вот как раз они нас вводят в стресс, и этот нейронный путь перестраивают, заставляя нас еще больше купить, получив якобы какую-то скидку, а на самом деле просто заставив нас потратить еще больше.
1: Uh-huh. Тут тот же самый вопрос, а до этого-то вы как обрабатывали стресс, а неужели это первый раз тревога в вашей жизни, а неужели первый раз депрессивное состояние, а неужели первый раз у вас ощущение опущенных рук, и я ничего сделать не могу, и надо куда-то спасаться, ну ведь наверняка в жизни тоже что-то подобное, как вы раньше с этим справлялись? Да, и тут в том числе и самодрессировка такая, учите говорить нет, внутренняя дисциплина, сила воли в том числе, вот мы с вами обсуждали, как в в магазин ходить, да, и я без корзинки всегда хожу, потому что то, что в, в мои руки помещается, вот то мне и нужно А если арбуз уже не помещается, то он мне, скорее всего, и не нужен. Вот это можно называть осознанным потреблением, как-то иначе, да, но я ориентируюсь на свою внутреннюю зверушку, которая лучше по запаху определяет. Как купить яблоко? Возьмите, понюхайте его. Если вы его хотите, купите, да, и к жизни вообще вот так надо относиться. Нужно взять, потрогать, понюхать, если не нравится, положить на место и протереть вот, кстати, тряпочкой. кстати,
0: электронная торговля, она очень э, хорошо сейчас начала это использовать, потому что сейчас максимально детально тебе показывают, что бы ты не хотел купить, э, очень хорошего качества фотография со всех сторон, именно потому что ты, по сути, визуально практически потрогал, ты посмотрел, но... Uh, уже, uh, если uh, на том же маркетплейсе плохие фотографии или недостаточное описание, с меньшей вероятностью ты что-то купишь, чем там, где тебе все расписано и со всех ракурсов показано. Но вот мы начали говорить про корзинки. Действительно, ведь поведение uh, человека в супермаркете с корзинкой и с тележкой очень сильно отличается. Ты это не, не тащишь сам, и в тележку, конечно, ты наберешь гораздо больше. И вот uh, в одном супермаркете я, например, читала такую уловку uh, Владельцы Супермаркеты понимают, что им нужны посетители с тележками, потому что они гораздо больше потратят. На, на кассе у них счет будет гораздо больше. Так вот, они предложили сложный выбор корзинок. Красную и там желтую. И посетители ну, как-то не могли определиться между и, корзинками. И, и
1: афроамериканскую. Black
0: И корзинку. Да, не могли определиться, какую же взять корзинку. Мозг не хотел тратить на это усилие, на выбор корзинок. И они брали тележку. Понимаете, как с нами
1: покупают? э, э, Вот, я сейчас расскажу. Это часто мы попадаем вот в этот ложный выбор, когда нам говорят либо одно, либо другое. А может быть, мне ни то, ни другое не надо? Это раз. А может быть, мне и, и, и то, и другое надо. И как, когда меня знакомые мальчики спрашивают, с, с какой девочкой встречаться, я говорю, встречайся со всеми. Почему надо выбирать? Ты не надо, тебе, тебе хочется там трех девушек. А как Борис Николаевич Ельцин. Да? Берите столько суверенитета, сколько увезете. Вот. Так и здесь тоже. Если ты потащишь, пожалуйста, вперед. А может быть, тебе ни один из этих вариантов не нужен. И, и тогда это ложный выбор. Да? Опять же, вот раз я упомянул, у меня сразу ассоциативная цепочка: голосуй или проиграешь. Но ну, это же ложный выбор. Это же ложный выбор, можно не проголосовать и а выиграть, например.
0: Только в чем-то совсем вообще да, да? Да, 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 заняться да. другим вопросом, например. Но если мы говорим как раз о поведенческом сценарии в супермаркете, то действительно вот этот поход без корзинки и без тележки, в случае, если человеку не нужно, например, покупать продукты на всю семью, это действительно способ сохранить свои финансы, во-первых. А во-вторых, еще и э, лишние продукты не купить и потом их не выбросить. То есть это, опять же, защита окружающей среды от твоего бытового мусора и э, одновременно своего бюджета. То есть, действительно, вот мы так попадаем на э, уловки
1: маркетологов. А При этом, когда они что-то экологичное туда добавляют, и это становится дороже, то люди скорее покупают. Почему? Потому что под этим есть мировоззрение, есть философия. И я, кстати, застал тот момент, когда в Лондоне отменили пластиковые трубочки в стаканах и весь фастфуд перешел на кар- картонные трубочки.
0: Перерабатываемые вот Они
1: дороже, но люди с удовольствием покупают. Почему? Потому что это философия.
0: Им кажется, что они делают что-то полезное. И на эту трубочку еще добавку, добавочную стоимость можно сделать на сам продукт гораздо выше, чем сама эта трубочка. Но вот как раз мы подошли к тому, что мы покупаем не всегда сам продукт, сколько ну нашу действительно... Мотивацию, а что мы хотим? Мы хотим новое платье или мы хотим выглядеть стройнее, но тогда нам не нужно новое платье?
1: Вот я бы сказал, что как раз вот это и продается. Продается не платье, а продается желание, которое за, за, за ним стоит. И тут весь вопрос маркетологов, как твое желание упаковать в это конкретное платье?
0: Это задача к нам. Как нам распознать, декодировать вот этот вот сигнал маркетологов и понять, что они-то нам продают стройную фигуру, а на самом деле вот конкретно вот эту тряпочку за...
1: Которая ничего не закрывает на самом деле. За безумные деньги,
0: да. И от которой мы не станем, к примеру, стройнее или здоровее. Вот здесь вот какой вопрос себе задать в момент импульсивной покупки? Кто-то советует представить, что ты в одной руке держишь, к примеру, этот электрочайник или робот-пылесос, а в другой количество денег или количество времени, которое ты либо сэкономишь, либо наоборот потратишь.
1: Это неправильный выбор, потому что и то, и другое вещи, и то, и другое может быть эмоционально никак и не наполнено. А вы представьте, куда бы... Я вот часто, когда разговариваю о деньгах, а для чего вам нужны деньги? Что вы с ним будете делать? И представьте, что у вашей зарплаты в конце вдруг выросло три нуля. Вот вы что будете делать? Если ваш ответ начинается э, со слова «тогда я куплю», у вас никогда э, эти три нуля не появятся, вы никогда не разбогатеете, да, потому что деньги – это инструмент, ими как-то надо уметь пользоваться, и сами нарезанные бумажки никакого смысла не несут, если вы не знаете, что с ними делать удовольствие получать себя прокачивать развивать ближних как-то улучшать рабочие места создавать в детей вкладывать родителям лучшую медицину дать вот тогда они смысл имеют а когда я куплю себе новый диван да у вас никогда денег не будет
0: еще история про куплю вернем бесплатно когда что-то ты уже либо взял в руку, потрогал, либо уже что-то взял и примерил, или вообще уже купил и думаешь, что ты вернешь без каких-то затрат, действительно ли эта вещь становится нам ближе, дороже, потому что она уже как бы твоя, то есть у нее появляется дополнительная стоимость и ценность от того, что это твоя вещь?
1: Это уловки. Понятно, что кто-то визуал, и ему нужно красиво в в интернете показать 3D-модели, значит, эм, кто-то больше на тактильность ориентируется, тебе нужно потрогать, пощупать, да, и тогда ты уже не можешь отпустить. Но тут уловка-то, Вероника, понимаете, в том, что э, в обществе потребления раньше маркетологи пытались угадать как-то наши желания. А чего же там хотят женщины на самом деле? «Вас вилайн как Зигмунд Фройд нам говорит, да? А чего же такое мужчины хотят? И надо как-то заигрывать с их желаниями, с их интересами, с их требованиями. А теперь все совсем наоборот. И маркетинг, и реклама, и соцсети нам эти желания навязывают. Вот обратите внимание, есть институт моды, который каждый год публикует. Самым популярным цветом следующего года будет такой. Угу. Они откуда это взяли? Да, они формируют ваши желания, и они сперва опубликовали какой-то там рандомный набор пикселей, а потом появились платья этого цвета, а, а потом их девушки захотели угу. Да, да. Угу. то есть тут совершенно обратная последовательность. Вам сперва сказали, что вот такой цвет, хотя после февраля 22 года мы знаем, что совсем другой цвет стал самый популярный, да, вот. и не состоялось. Вот, и все соцсети так устроены, они вам навязывают желание, они не пытаются угадать, что вы там mm-hmm. хотите, там, исследовать, там, значит, соцопросы проводить, а 17% женщин то, а 20% это, нет, неважно, все женщины должны хотеть вот это, говорят вам, все мужчины должны хотеть вот это.
0: А еще такая интересная уловка, если, например, ты покупаешь две вещи в том же супермаркете. И одна стоит, к примеру, тысячу рублей, а вторая, ну, не знаю, шариковая ручка, она стоит 100 рублей, но на нее скидка 50. И ты будешь считать, что ты выиграл, потому что процент этой скидки от шариковой ручки очень большой, там, 50%. Но одновременно, если ты узнаешь, что в соседнем супермаркете то, что ты хотел купить за тысячу рублей, стоит на 50 рублей дешевле, то... Ты не пойдешь в другой супермаркет потому что от 1000 рублей эти 50 рублей кажутся ну маленькими но при этом это и то и то 50 рублей твоего времени ради шариковой ручки ты пойдешь а ради большой покупки нет. Но покупая и то, и другое, якобы с большой скидкой от ручки, ты на самом деле можешь потратить больше. (связано) Потому что дорогая вещь тебе может еще дороже э, оказаться в первом супермаркете.
1: (связано) Вот тут есть штука, которую э, наши соотечественники, к сожалению, мало ценят. Это время. Вот самое дорогое... Это время, да, и вот это необратимый ресурс, я по этому поводу говорю, что деньги – это восполняемый ресурс, а время – невосполняемый ресурс. Если вы тратите время на зарабатывание денег, вы идиот, да, потому что нельзя тратить невосполняемый ресурс на восполняемый. То же самое, если вопрос скидки, эти 50 рублей, мое время дороже. Ну, если она действительно дороже. Если Одна минута моего времени стоит гораздо больше, чем 50 рублей, поэтому я даже заморачиваться не буду, где какая скидка на ручку. Я куплю первую попавшуюся за 500, может быть, да, потому что мое время стоит дороже. И, к сожалению, вот в постсоветском обществе не принято этот ресурс ценить, а это самое важное, потому что никаких других, да, любые навыки. Любые знания, любые скиллы – это время, которое вы туда инвестируете. Хотите выучить японский язык, вы его выучите. Время только давайте. -э 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 Развитие головного мозга – это тоже время. Поэтому оценивайте прежде всего вот это. Если цена вопроса выше и я квартиру покупаю, скажем, да, и вопрос там 50 миллионов туда, 50 миллионов сюда, я, пожалуй, пару часов потрачу на это, да, потому что оно того стоит.
0: вы, наверное, знаете, это уже стало практически такой растиражированной шуткой, когда бейсболка в подарок к покупке квартиры позволяет поднять стоимость квартиры на несколько сотен тысяч рублей, но при этом бейсболка в подарок вроде бы как тебе... Она
1: брендовая, эксклюзивная и ручной пошивки. как бы
0: компенсирует, да, то есть вот эти уловки, когда что-то тебе э, дают дополнительное, и ты уже не можешь от этого отказаться, потому что потеря для тебя ощущается острее, чем приобретение.
1: Э, иногда нужно э, выбрасывать хлам, чтобы купить новые тапочки, выбросьте старые. Вот здесь то же самое, да? э, э, Время свое цените, пространство своей жизни цените, не, не захламляйте мысли, самое главное – вот, остальное это все второстепенно, да, нужно э, любить и уважать себя и свое время.
0: Ну и опять же, если вы боитесь где-то что-то потерять, то, может быть, стоит рассмотреть, а что, если, потеряв вот это, отказавшись, например, от этого, открывается возможность заработать больше, получить а, что-то. А, Почему да, мы да. так цепляемся за то, что есть ре... вот эта синица в, в руках? А, да? а вот
1: это, возвращаясь на полчаса, да, в тех обществах, где плохонький домой и лучше сохранить то, что мы имеем, и лучше не высовываться, потому что и это отберут, да, это общество, обреченное на деградацию. И тут э, можно углубиться в историю, да, что, к сожалению, последние сто лет всех, кто развивался, стремился куда-то, высовывался, проявлял инициативу, просто отстреливали. Вот, то есть была негативная селекция. И цель... Советского мировоззрения состояло в том, чтобы сделать всех одинаково управляемыми, пассивными и безинициативными, ну, так вот, это и получилось, да, и поэтому, когда, а давай-ка рискнем, давай-ка попробуем, мы еще с вами помним времена, когда просто делать бизнес, это преследовалось уголовной статьей, да? нельзя было получать прибавочную стоимость, <соединять> <соединять> но, и и, и, и на зону сажали С просто, другой да?
0: стороны, сейчас вот как раз время расцвета бизнеса, поскольку огромное количество Было. тех самых возможностей, огромное количество незаполненных ниш, что-то производить, что-то создавать, именно внутри своей страны. Вот сейчас как раз есть этот запрос.
1: <соединять> запрос есть, Вероника, возможности Нет.
0: Ну что ж, мы будем искать, мы сегодня ищем как раз то, куда вложить свое время, на что его потратить, и вполне возможно для кого-то созидание – это тот самый сценарий ухода от стресса, потому что если ты в своей профессиональной области развиваешься, может быть, это поможет твоей психике. Или
1: осваиваешь новую профессию и в ней развиваешься.
0: Т-тоже, тоже, в общем-то, да, вполне э, хороший сценарий. Ну и если мы говорим про э, потребление тревожного контента, таки- такого как новости или соцсети, вот здесь как себе сказать стоп?
1: Нет, а вот это просто вкл-выкл. Да? Я, кстати говоря, вот, про, про кибербуллинг тоже все время говорю. Нет проблемы, можно выключить просто. Да? Просто закрыванием лэптопа, а можно это все прекратить. Поэтому берем кнопочку и выдергиваем из розетки и все.
0: Ну, вот один из рецептов, когда у нас действительно с утра мы берем смартфон и погружаемся в это тревожное полотно и потребляем его мы же про потребление сегодня говорим. Один из возможных способов вот эту нейронную связь, про которую вы говорили, не разрушить, надо. это просто завести аналоговый будильник.
1: Нет, нет. Надо, надо брать не, не смартфон, а любимого человека. И это вещь <свят> незаменяемая, <свят> <свят> да, она не, не аналоговая, не, не цифровая, да, нужно брать любимого человека рядом.
0: Чудесная, <свят> мне кажется, точка нашего эфира, действительно, самая ценная, самое дорогое. Спасибо большое, психоаналитик Дмитрий Альшанский был у нас в студии и приехал к нам сегодня на эфир, не нарушая привычное течение наших обстоятельств. До встречи через неделю.
1: До встречи.